0: Das ist so ein bisschen wie, als würden wir alle durchs Leben gehen und dabei haben wir einfach einen, einen Rucksack auf den Schultern. So, Bei dem einen oder der anderen wiegt er halt sehr schwer, da ist alle Hand drin. Da sind unsere eigenen Erfahrungen drin, da sind Prägungen drin, ähm, da sind auch Wünsche drin, da sind auch Sorgen drin. Und gleichzeitig sind da eben auch so Sätze drin. Manchmal sind es auch Glaubenssätze, die wir da drin haben, die wir so mitbekommen haben. Die andere, zum Beispiel die Eltern, uns damit reingeschmissen haben. Ne? Du musst immer ähm, Erfolg im Fokus haben oder du musst Karriere machen oder du darfst nicht einer Leidenschaft nachgehen, weil es lässt sich kein Geld verdienen mit etwas, das Spaß macht.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, mit Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Liebe HörerInnen, wenn du diese Folge angeklickt hast, stehst du womöglich an einem Wendepunkt in deinem Berufsleben. Vielleicht bist du beruflich schon ein gutes Stück gegangen und kannst du manchen Erfolg verbuchen. Eventuell fragst du dich auch, ob du eher durch Zufall dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Völlig egal, denn für beide Fälle habe ich heute Gina Friedrich in den Podcast geholt. Gina ist Karriere- und Life Coach und unterstützt ihre Klienten mit ausgewählten Methoden, Techniken und Fragestellungen dabei, ihren persönlichen Weg zu gehen. Wir sprechen über Ginas Werdegang, den Umgang mit inneren Dialogen und Erwartungen von außen und wie jeder von uns seine Zukunft authentisch und wirksam gestalten kann. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß dabei. Dann hallo Gina, willkommen im Podcast.
0: Hallo, wie schön, dass ich hier sein darf.
1: Magst du dich vielleicht den Zuhörer einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, ähm, eine gute Frage direkt am Anfang. Also ich bin Gina Friedrich. Ich äh, habe selbst einen bunten Weg hinter mir, bin jetzt aber seit einigen Jahren als Career- und ähm, ja, Life-Coach, Business-Coach aktiv. Und dabei helfe ich und unterstütze ich vor allen Dingen Menschen, die sich Fragen stellen wie, was ist eigentlich mein Weg? Was will ich wirklich? Wo will ich hin und wer will ich dort sein? Also so große Fragen, ähm, die sich nicht immer leicht beantworten lassen und genau dabei Unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden.
1: Das hast du aber ja nicht immer gemacht.
0: Das stimmt und wie gesagt, der Weg war kunterbunt, muss man tatsächlich sagen. Ich bin ähm, ja gestartet damals äh, im Medienbereich, also ich habe eine Ausbildung dort gemacht beim Fernsehen, habe dann irgendwann ja mich dort weiterentwickelt, auch in eine Leitungsrolle ist geschafft, relativ früh auf meinem Weg und dann aber für mich erkannt, dass ich eigentlich doch was anderes machen möchte und habe mich dann für ein internationales Studium entschieden. Spannend war nur, dass ich gar kein Abitur hatte und dann noch schnell mein Fachabi nachgemacht habe, um dann tatsächlich dieses Studium anfangen zu können und bin dann sozusagen aus diesem internationalen Studium in die internationale Industrie- und Wirtschaftswelt gerutscht, habe in einem Telco-Konzern lange gearbeitet und irgendwann für mich gemerkt, Mensch Gina, eigentlich suchst du doch nach etwas mit viel mehr Sinn. Also ich habe irgendwie gemerkt, oder mich habe mich eigentlich viel mehr gefragt, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich hier eigentlich gelandet? Weil, hä, Telco? Also ich meine, ich wusste, Fernsehen ist nicht das, was mich ewig reizen würde. Aber da habe ich irgendwie so ein Resümee für mich gezogen und gemerkt, dass ich eigentlich nach etwas suche mit mehr Sinn, mit mehr, ja, mit, mehr mit diesem Gefühl etwas für Menschen und mit Menschen zu tun und ähm, so kam es dann zu einem erneuten Wechsel für mich und ich habe ähm, ja meinen Job gekündigt war erstmal ein Jahr auf Weltreise etwas, das wir beide teilen das Reisen und das äh, ja das die Welt entdecken sage ich jetzt mal genau aber nach diesem äh, wunderbaren äh, Traum, den mein Mann und ich uns erfüllt haben habe ich dann den Schritt in eine Stiftung gewagt. Ich bin nach Berlin gezogen und habe dort in einer, in einer Bildungsstiftung gearbeitet. Dort eben mit dem Fokus Kinder und Jugendliche tatsächlich. Und in dem Job in der Stiftung haben wir ein Programm des Familienministeriums umgesetzt. Also waren da wirklich ganz aktiv an spannenden Themen dran. Und dort wurde meine Rolle immer größer und größer. Ich war dann irgendwann Programmleiterin mit ganz, ganz vielen Menschen, die ich geführt habe. Und da ist es mir dann eigentlich, ja, da habe ich eigentlich so ein Thema, das ich schon mit Anfang 20 irgendwie für mich entdeckt hatte, nämlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ne? wie ticken Menschen, wie treffen sie Entscheidungen, also ich sag mal alles so um den um den, ja, um den Begriff Coaching herum, der damals für mich auch noch recht neu war. Und das habe ich so wiederentdeckt, ähm, habe das damals so als mein persönliches Entwicklungsthema gehabt äh, in, äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, aber habe dann ja, herausgefunden, dass es auch Ausbildungen gibt. Und mein Ziel war es dann irgendwie als Führungskraft, die ich nun war, den Menschen, die in meinem Team sind, die mit mir arbeiten, die, die, wo ich, für die ich auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung in Bezug auf ihren Weg mittrage, dass ich die noch besser und noch mehr auf ihrem eigenen Entwicklungsweg unterstützen wollte. Und ja, da kam es dann dazu, dass ich diese damals erste Coaching-Ausbildung ähm, angefangen habe. Und ja, da habe ich Feuer gefangen. So also Stück für Stück wurde es immer größer. Und es war wirklich am Anfang so, dass ich dachte... Naja, also nach dem ersten Modul, so also Ausbildungen finden immer sehr praktisch oder praxisbezogen in Modulen statt. Irgendwann, Gina, irgendwann so kurz vor der Rente, da traust du dich vielleicht mal ne, und machst sowas mal hauptberuflich, weil sich das so wunderbar angefühlt hat. Und von Modul zu Modul wurde ich immer jünger in meiner Fantasie und in meinen Vorstellungen, bis ich dann irgendwann ganz klar gemerkt habe, eigentlich ist es genau das, dieses Gefühl von Wirksamkeit, dieses ja, all das, was auch mir entsprochen hat. Und mit, also ich habe mich viel, viel besser kennengelernt. Und ja, so kam es dazu, dass ich auch da, muss ich sagen, fast ein bisschen, auch wenn es ein Entwicklungsweg war, war es doch am Ende gefühlt sehr radikal, dass ich entschlossen habe, eben mich selbstständig zu machen. Und so kam es dazu, dass ich dann mein eigenes kleines Business gestartet habe. Und ja, hier bin ich jetzt. Hallo. <lacht>
1: <lacht> ich werde gerade ganz schön, ich wurde von Modul zu Modul jünger, das... Äh die Formulierung hat <lacht> mir ganz gut gerade gefallen.
0: Also tatsächlich nur in Bezug auf die Vorstellung, ob ich und wann ich irgendwann mal mich in der Rolle eines Coaches ja, ja. sehen könnte. Also ne, ansonsten bin ich tatsächlich auch gealtert. Es tut mir leid, das an der Stelle jetzt hier auch sagen zu müssen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich finde ganz spannend. Also es geht ja heute darum, ähm, wie man seinen Weg findet und, und was es so bedeutet, überhaupt seinen Weg zu finden. Und wenn ich jetzt doch mal, so mich zurückbesinne, was du vorhin gesagt hast, so der einschneidende Moment kam für mich, als du da dieses Jahr Pause eingelegt hast. Also vorher hattest du irgendwie einen Moment von, weiß nicht, ob genau das das ist, was du jetzt ein Leben lang machen willst. hey Telco <lacht> ist bei mir hängen geblieben. Und ähm, dann diese Reise, welche Rolle hat die gespielt ähm, in diesem äh, Deinen Weg finden?
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja nun schon dadurch, dass ich den Wechsel aus der Medienwelt ähm, dann überhaupt immer diesen harten Cut zurück auf die Schulbank Fachabi nachmachen und ich war Projektleiterin vorher, das heißt, ich habe da auch schon mal ähm, ja so einen großen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, nee, das möchte ich nicht mehr, das ist, das fühlt sich nicht mehr richtig an, so dass das nicht das erste Mal war. Also es gab da mehrere Momente, ähm, aber ich muss sagen, dass die Reise selber eigentlich mir nur dabei geholfen hat, mir sicherer in dem zu werden, was ich vorher gespürt habe oder wo ich einfach gemerkt habe, wo ich noch viel mehr hinhören musste. Aber die Entscheidung, ähm, den Konzern zu verlassen, die ist ja, ist ja vorher gefallen. Und es war eher so, dass mein Mann und ich gesagt haben, hey, ich starte jetzt irgendwie wieder ein neues Kapitel. Ich mache wieder was ganz Neues auf äh, mit vielen Herausforderungen, ohne zu wissen, was kommt. Und auch mein Mann an dem Punkt stand ähm, und eigentlich auch so eine Veränderung, äh, ja, hätte einleiten konnte, haben wir einfach gesagt, wir, wir nehmen uns jetzt die Auszeit. Also wir nutzen diese Zeit jetzt, die sich einfach ergibt, weil man weiß ja auch immer nicht, man, man spricht viel davon und man nimmt sich das mal vor, irgendwann mal so ein Jahr raus. Und da hat es einfach ergeben, sodass ich eigentlich sagen müsste, die Reise hat eigentlich eher nochmal also mich darin bekräftigt und bestärkt, als ich wiederkam, genau daran festzuhalten und ähm, ja, mir da auch immer mehr zu vertrauen.
1: Okay, dann nochmal zurück zur Frage, seinen Weg finden. Was bedeutet das denn dann für, konkret für dich, diese Formulierung, hm. dieser Satz?
0: Ja, das ist, es ist erstmal damit verbunden, dass es nicht leicht ist. Ne? Also das ist etwas, das wirklich nicht, ja, das ist komplex. Und, und ich weiß einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dass es manchmal wirklich schwierig ist, sich ja selbst auch auf dem eigenen Weg immer treu zu bleiben und auch weiterhin irgendwie Blickwinkel zu verändern und auch mal neue Perspektiven einzunehmen. Und dennoch seine eigenen Entscheidungen immer aktiv herbeizuführen, das ist nicht leicht. Und so ist es eben auch, wenn man sich auf seinem Weg befindet, dass es immer mal Möglichkeiten gibt, die Dinge passieren. Und dann dann ja, dann sieht man sich manchmal aktiv oder eben auch von außen vielleicht auch äh, etwas gesteuert in Entscheidungssituationen. Und, ähm, und dabei habe ich für mich einfach gelernt oder ich weiß einfach auch, also mit dem Wissen darum, wie schwer das ist, den eigenen Weg zu finden, weiß ich eben auch, dass es sich lohnt. Und dass ich auch weiß, wie viel ich zu leisten imstande bin und was ich erreichen kann. Und vor allen Dingen auch, wie erfüllend es tatsächlich ist, bewusst den eigenen Weg zu gestalten und sich dabei immer wirklich als wirksam zu erleben. Und das war auf meiner Reise ja auch eben diese ne, diese, diese Reise hin zu mehr Wirksamkeit. Und ähm, deswegen ist es das, was es für mich bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich damit eine Frage beantworte.
1: Ja, ja, absolut. Gab es denn auf deinem Weg welche Mentoren oder irgendwelche Tools, die du verwendet hast, die dir dabei geholfen haben?
0: Ich glaube, dass es ja, das ist generell, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Die Menschen um einen herum, die sind Kraftgeber, die sind Feedbackgeber, die sind auch Sparingspartner. Ne? Nicht äh, nicht immer bewusst und trotzdem war ich schon jemand, die eigentlich immer auch schon ganz in ganz jungen Jahren, als ich noch in der kaufmännischen Ausbildung war beim Fernsehen und sich da eine Möglichkeit auftat, als ja damals dann gerade 19-Jährige, mal ein Jahr äh, im Ausland zu leben und zu reisen, ähm, dafür aber eben auch diesen Ausbildungsbetrieb zu verlassen. Das als ein Beispiel, da war es mir schon immer wichtig, mit Menschen zu sprechen, deren Meinung mir wichtig war, die vielleicht auch schon mal irgendwann an einem solchen Punkt standen oder die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Dazu zählen natürlich Freunde, Familie, aber eben auch, ja, in dem Fall, Menschen eben aus dem beruflichen Umfeld oder Menschen, die dort schon waren, die etwas Ähnliches geschafft oder sich getraut haben. Und dann habe ich da schon mir auch immer Impulse geholt, habe einfach versucht, auch so ein bisschen zu verstehen, wie haben die das gemacht, wie haben die das wahrgenommen. Aber das kann ich heute auch sagen, ich war dabei immer, ich bin dabei immer bei mir geblieben. Also ich habe mir das angehört und ich habe geschaut, was davon hilft mir, was davon bringt mich weiter, habe mich davon jetzt aber nicht leiten lassen. Und ähm, ja, manchmal weiß ich gar nicht so im Rückblick, wie es dazu kommt, dass mir das so gut gelungen ist. Aber ich glaube, es geht dabei immer darum, dass es spannend ist, sich anzuhören, was andere denken, sich aber auch immer wieder klarzumachen, dass diese Antworten auf die Fragen, die wir dann anderen stellen, einfach auch immer ganz viel über die Person, die wir fragen, aussagt und nicht so selber uns. Das heißt, die Impulse, die wir daraus ziehen, das, was da für uns hilfreich ist oder für mich in dem Fall hilfreich war, das hat mich schon unheimlich gestärkt darin, dann einfach so einem Gefühl auch nachzugehen und ja, das war nicht immer leicht. Ne? Ich muss sagen, Also auch es gab so viele Wege, wo auch zum Beispiel mein Vater jemand war, der, ähm, der mich immer für verrückt erklärt hat. Du kannst doch nicht und du hast doch jetzt ja so einen tollen Job. Du bist Projektleiterin beim Fernsehen. So viel Geld wirst du nie wieder verdienen. Wie willst du denn jetzt so ein Studium durchhalten? Und das Wüstige war, dass Geld für mich, ganz ehrlich, nie irgendwie ein ausschlaggebender Punkt war. Und das Studium mich eher gereizt hat, mich weiterzubilden, ne? die Wissbegier zu stellen. Also... Und deswegen ist nicht jede Aussage oder jeder Kommentar oder jeder Rat auch immer einer, den man so blind glauben muss, sondern sich auch immer so ein bisschen ja, sagen muss oder vielleicht auch manchmal staunen darf über die Aussagen anderer. Und trotzdem gab es wichtig, also für mich wichtige Menschen, deren, ja, deren Meinung und deren Erfahrungen einfach sehr, sehr wichtig waren für mich.
1: Ja, das ist toll, dass du das sagst. Das ist eben das Gesagte von den Leuten, ähm, oft mehr über sie aussagt als über, über dich und da muss man dann eben auch eben die Größe haben, die du ja scheinbar über den ganzen Zeitraum auch hattest, das auch immer ja, bewusst einzuordnen und zu wissen, was mache ich denn jetzt mit dieser Information? Hast du vielleicht auch noch einen Tipp für Leute, die vielleicht merken, wenn, wenn die Eltern oder die Freunde oder der Partner irgendwas einfordert, was so einen inneren Konflikt auslöst von naja, ähm, ich will ja auch irgendwie gemocht werden vom Gegenüber oder na der will ja auch das Beste für mich. Ich glaube schon, dass dass der vielleicht auch was, was Wahres oder was Richtiges sagt. Hast du noch einen Tipp für Leute, die da merken, okay, ich kann vielleicht nicht damit so gut umgehen, dass, dass Leute mich auch irgendwie leiten und, und Abstand ja, davon zu nehmen?
0: das ist ein, ein, ja, ein spannender und wichtiger Punkt. Ne? Aber das, was du eben sagst, dieser, dieses Konfliktpotenzial, das ist natürlich im ersten oder generell erstmal ein Konfliktpotenzial im Inneren, in uns. Denn wir haben für uns natürlich, ich meine nochmal den Schritt zurück, das ist so ein bisschen wie, als würden wir alle durchs Leben gehen und dabei haben wir einfach einen, einen Rucksack auf den Schultern. So, Bei dem einen oder der anderen wiegt er halt sehr schwer, da ist allerhand drin. Da sind unsere eigenen Erfahrungen drin, da sind Prägungen drin, ähm, da sind auch Wünsche drin, da sind auch Sorgen drin und gleichzeitig sind da eben auch so Sätze drin. Manchmal sind es auch Glaubenssätze, die wir da drin haben, die wir so mitbekommen haben. Die andere, zum Beispiel die Eltern, uns damit reingeschmissen haben. Ne? Du musst immer ähm, Erfolg im Fokus haben oder du musst Karriere machen oder du darfst nicht einer Leidenschaft nachgehen, weil es lässt sich kein Geld verdienen mit etwas, das Spaß macht. Was auch immer, all diese Dinge, die tragen wir ja auch so ein bisschen mit uns herum. Ob die jetzt gerade aktiv uns begegnen oder ob jemand, die irgendwann uns mal gesagt hat, manchmal wirken die eben auch noch nach. Und und dabei kann es zum einen einmal sein, dass wir selber merken, Mensch, irgendwie habe ich mich da mal treiben lassen und bin gar nicht so ganz meinen Weg gegangen. Oder ich dachte vielleicht auch, wenn ich diese Stelle jetzt habe oder diesen Wechsel oder äh, diesen diesen Aufstieg geschafft habe, dann ist alles anders. Und dann merken wir es selber für uns. Es kann aber auch sein, dass wir irgendwann merken, dass wir gar nicht unseren Weg gegangen sind. Dass wir ja so einem Weg gefolgt sind, der irgendwie bewusst oder unbewusst uns so vorgegeben wurde. Und ja, je nachdem, wann es anfing, dass wir all diese Dinge in unseren Rucksack gepackt haben, ähm, das uns eben auch nicht früher bewusst geworden ist. Und da, ähm, glaube ich, ist es generell einfach wichtig, dass man... Ähm dass man das erstmal wahrnimmt, also dass man da erstmal für sich erkennt, manchmal gelingt einem das selbst, manchmal hilft einem auch jemand von außen. Im Coaching ist das zum Beispiel ganz oft so, dass das im Verlauf eines Prozesses plötzlich aufpoppt und man merkt, hey, da gibt es ein Thema oder da ist irgendwie so ein Satz, der einen blockiert oder der einen ja davon abhält, vielleicht einen Schritt zu setzen, der eigentlich die eigene Richtung zeigt. Und da muss man, ja, da muss man dann offen sein und den Willen haben und sich mutig vielleicht auch mal diesen inneren Dialogen, diesen inneren... Konflikten, die eben für einen selbst im Inneren stattfinden, aber die aus dem Außen irgendwie kommen, um sich dem zu stellen. Denn am Ende gilt es ja auch, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen dann. Und, ähm, und auch das ist, das kann richtig schwer sein. Aber der erste Schritt ist, glaube ich, sich das bewusst zu machen und Abstand so ein bisschen davon zu gewinnen und sich klar zu machen, hey, das, das, ist, jetzt, das ist jetzt er, das ist jetzt mein Vater, der das sagt, für den das wichtig ist, aber das muss deshalb noch gar nicht für mich wichtig sein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da mit sich gut in Kontakt zu bleiben und, ich sage mal, diesen Rucksack auch mal auszulernen und da auch mal reinzuschauen und zu schauen, was davon gehört eigentlich mir, was habe ich da reingepackt, was davon möchte ich weiter mit mir rumtragen und was davon gehört vielleicht auch eben einer solchen Person und was möchte ich davon vielleicht auch aussortieren und zurückgeben.
1: Super, lass uns mal genau bei diesem Bild bleiben. Ähm, ich bin starte jetzt eine Weltreise. Ich habe jetzt meinen Rucksack. Ne? Ich habe bisher erkannt, okay, ich habe zu viel, offensichtlich zu viel mitgeschleppt oder zu viel unnütze Dinge, äh, in dem Fall die Glaubenssätze. Und wenn ich jetzt vor dem Rucksack stehe und ich weiß auch nicht so recht, naja, wo gehe ich denn jetzt hin und was brauche ich dafür und was nehme ich mit? Welche, welche Anleitung? Wo, wo finde ich diese Anleitung jetzt dafür?
0: Mhm. Also ich glaube, im Kern gibt es nicht diesen einen Weg, ne, der also den ich jetzt teilen könnte, wo ich sage, hey, das funktioniert bei jedem und jeder genauso. Genauso musst du das machen, damit du dein, deine Themen, deine inneren Blockaden, deinen, deine Glaubenssätze äh, da, ich sag mal, aufräumst und sortierst. Das kann ganz, ganz unterschiedlich und individuell sein. Also das ist schon mal einmal ganz, ganz wichtig, dass, äh, dass das jedem und jeder klar ist. Ähm, und dann ist es so, wenn wir für diesen Rucksack sprechen, dann können wir eben auch sagen, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, da stecken auch allerhand Ressourcen drin. Das heißt, wir haben Stärken, wir haben Werte, wir haben Dinge, die uns antreiben. Und die stecken ja auch da drin. Die sind ja auch Teil dessen, was wir so dabei haben auf unserem Weg. Und wenn es jetzt für uns darum geht, ja, ich sag mal, zu sortieren, aufzuräumen und zu schauen, hey, was habe ich eigentlich alles und was brauche ich vielleicht jetzt auch nicht mehr? dass es im ersten Schritt, dass es erstmal darum geht, das zu erkennen. Für sich einfach auch, ich sag mal, wenn man das für sich so macht, vielleicht mal diese ganzen Stimmen, diese Gedanken, all das, was da in einem so tobt und vielleicht auch manchmal in unterschiedliche Richtungen zieht, das mal aufzuschreiben. Also wirklich mal diese einzelnen Themen, diese einzelnen Gedanken da rauszuholen aus dem Kopf und dadurch irgendwie besprechbarer zu machen oder eben einfach auch schon mal sichtbarer zu machen. Und ähm, da kann eben, je nachdem, wie man das Thema angeht, wenn es eben auch darum geht, sich... Du hast es eben gerade gesagt, den Rucksack neu zu packen. Da steckt für mich dann jetzt eben auch nochmal so dieser Ressourcenblick drin. Aber wenn wir nur mal bei den, bei den limitierenden Glaubenssätzen bleiben, bei dem, was einen so ein bisschen abhält und zurückhält, ist, glaube ich, der erste Schritt, sich dieser einzelnen Stimmen, dieser einzelnen Anteile, und ich sage Stimmen, weil wir sind ja im inneren Dialog mit uns, ne, wenn diese Dinge so passieren oder wir uns die Denken hören, die wirklich mal rauszuschreiben und dann ja, diese Metapher des inneren Teams dann zu nutzen. Also sich vorzustellen, dass all diese Anteile, all das, was sich da in einem meldet, ja, zu ja, inneren Teammitgliedern zuzuordnen wäre. Sprich, man hat da vielleicht diese Stimme, boah, ne, du, du musst immer perfekt sein. Äh, dann gibt es gleichzeitig die Stimme, ich, äh, ich, äh, ich bin nicht gut genug ne? und all diese Dinge. Und sich dann einfach mal vorzustellen, wenn wir das jetzt personifizieren würden, ähm, dem so einen Namen zu geben. Also ich habe da so ein inneres Teammitglied und das sagt mir eben immer, ich bin nicht gut genug. Und dann gibt es ja dieses Teammitglied, ne, was eben diesen anderen Satz, diesen anderen Glaubenssatz oder diesen anderen schweren Satz irgendwie vertritt. Und dann ist, glaube ich, der Kern, wenn in dem Moment, wo wir diesen, diese Ebene einnehmen und von außen drauf gucken und uns so ein bisschen rausnehmen, dass wir uns vorstellen können, wenn das doch innere Teammitglieder sind, wer führt dieses Team, wer managt das Team und das sind wir. Das ist in dem Moment die Person, die da so ihre Gedanken sammelt und mal beleuchtet. Und dann gilt es, die mal zu verstehen. Woher kommt das? Wann war dieser Gedanke vielleicht auch mal sinnvoll? Und vor allen Dingen auch, wenn wir mal vor uns vorstellen, wie gesagt, jetzt ist das sehr abstrakt, wenn man das einfach so erzählt. Aber macht das überhaupt Sinn gerade? Also auch mal aus deiner Sicht, kannst du mir folgen?
1: Ja, total. Ich okay, bin ja auch okay. mit diesem Modell vertraut. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwas, was du dir... Ähm einfach irgendwie ausgedacht hast und das ist ja auch fundiert, kommt das ja aus der Psychologie. Ne? Der innere Kritiker genau. ist eine ganz bekannte Person ja auch und die kennt wahrhaftig jeder und ich wette, jeder Deutsche kennt die noch zweimal mehr, <lacht> weil wir, weil wir äh, gefühlt mhm. immer noch noch mehr mit dem, mit dem Kritiker vertraut sind. Ne? Man sehr viel leider. Nein, 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 äh, Finger hoch, ähm, mhm. aber total.
0: Okay, aber dann, dann danke ich dir dafür, deine Rückmeldung. Ich wollte nur sicher gehen dass ich dich und die anderen äh, hoffentlich dann auch abgeholt habe. Aber dann gilt es halt wirklich, diese, diese inneren Anteile mal zu verstehen und dabei wirklich zuzuhören. Und dann meine ich jetzt nicht einfach nur zuzuhören, um dann zu reagieren, sondern wirklich, um zu verstehen. In dem Fall, ne, jetzt mal als Beispiel, ne, ich, ich bin nicht gut genug oder ich muss immer perfekt sein, wenn es jetzt um einen solchen Satz geht. Ähm, was, was ist die Sorge dieses Teammitgliedes? Wo... wo ja, Warum hat es eben so stark diese Meinung beziehungsweise worum sorgt sich dieses Teammitglied und wovor hat es vielleicht auch Angst? Und ganz oft ist es dann zum Beispiel so bei, bei solchen, auch dieser innere Kritiker zum Beispiel, von dem du gerade sprichst, der ja oft so ein ja, plakativer Name wirklich auch für genau das ist, dass da eigentlich so eine Angst dahinter steht, davor verletzt zu werden, nicht perfekt zu sein. Was würde das bedeuten? Das würde Schmerz bedeuten. Das würde vielleicht auch... Ausgrenzung bedeuten, das würde das Gefühl von Niederlage bedeuten. Und, und wenn man sich dann einfach vorstellt, hey, ich habe da jemanden in meinem inneren Team, der mich davor versucht zu bewahren, dass genau das passiert, dann verstehen wir vielleicht im ersten Schritt auch einmal, dass es ja auch irgendwie gut ist, einen Anteil in sich zu haben, der einen genau davor bewahren möchte. Und da kann man dann wirklich erstmal wirklich ins Verstehen gehen und dann dieses Team äh, als wirklich oder diese einzelnen Teammitglieder als, ähm, ja, als Ressource sehen, die man auch entwickeln muss, wenn es ja eben darum geht, dieses Team im Inneren zu führen. Was braucht dieses Teammitglied? Ne? Wo, wie fühlt es sich eigentlich gerade da, wo es in meinem Team steht? Und was, was kann ich jetzt vielleicht auch tun, um mit ihm, mit diesem Teammitglied, auch genau daran zu arbeiten? Ähm, ihm das zu geben, was er braucht, beziehungsweise ihm auch deutlich zu machen, dass die Angst, die er hat, dass die gar nicht begründet ist. Sprich, hier kommen wieder die Ressourcen ins Spiel. Es gibt im inneren Team dann bestimmt ja auch noch irgendwie einen Anteil in einem, also die Stimme, die einem sagt, du hast schon so viel geschafft, du wirst es schaffen. Du wirst auch das hinbekommen. Und sozusagen im Inneren dann ja eine Ressource diesem Teammitglied an die Seite zu stellen, die immer mal wieder so eine Balance herstellt. Und dieses, oh Gott, ich spüre in mir jetzt gerade diesen Satz aufkommen und ich darf jetzt nicht oder ich bin nicht gut genug, jetzt einfach diesen Absprung zu wagen und was ganz Neues zu wagen. Und dann aber ja nicht sich dieser Stimme hinzugeben und sich einfach klar zu machen, ich bin nicht diese einzelne Stimme, die jetzt gerade in mir nach vorne prescht und mir dieses grummelige Gefühl im Bauch gibt. Sondern das ist ein Anteil in mir, aber ich habe ja andere Anteile. Was sagen die denn jetzt dazu? Also da so einen aktiven Dialog zu gestalten, das klingt wie gesagt jetzt wahrscheinlich erstmal total verrückt, ähm, aber es funktioniert. Und wenn wir uns so ein bisschen rausnehmen und aus so einer Metaebene darauf schauen, gelingt es uns, Dinge zu erkennen, die wir sonst nicht sehen, aus unserem Tunnel, aus unserem gefühlten Tunnel auch so ein bisschen rauszukommen und uns so ein bisschen abzugrenzen davon und uns wieder klar zu machen: Hey, ich kann hier entscheiden. Nicht die einzelne Stimme sagt jetzt, wir machen das nicht und wir werden das niemals wagen, sondern ich höre mir alles an, ich nehme alle meine Ressourcen dazu und darauf basierend treffe ich eine Entscheidung, die zu mir passt und die eben auch angemessen ist, die eben das Fühlen und das Denken zusammenbringt.
1: Gibt es äh, auch dir bekannte Techniken oder Methoden, mit denen man diesen Prozess so ein bisschen unterstützen kann? Ich denke da jetzt spontan, ich habe selber keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht, aber eben äh, Achtsamkeitstechniken, Meditation und so weiter... Können, können die irgendwie hilfreich sein, dass du da irgendwelche Erfahrungen mitmachen können?
0: Ich kann aus eigener Erfahrung ganz klar sagen, dass, ja, vielleicht auch da nochmal den Schritt zurück. Wir sind irgendwie, jeder Mensch ist irgendwie so in einem Bereich zu Hause. Entweder ist er oder sie so sehr im Denken zu Hause, also jemand, der immer im Kopf alles analysiert, ganz logisch durchdenkt, Pro- und Kontralisten führt. Oder es, man ist eher so jemand, der so dem Bauchgefühl folgt, der das ganz stark wahrnimmt und dann einfach so dem Gefühl folgt. Und ich glaube, gerade für Menschen, die sehr im Denken zu Hause sind, die nicht so sehr mit sich im Kontakt sind, vielleicht gerade mit diesem Aspekt des in sich hineinfühlens, das ist hier total spannend und, und, und wichtig oder auch eine ganz, ganz tolle, regelmäßig mal den Blick auf sich zu richten und auch mal nach innen zu richten und bei sich zu bleiben. Also ja, dem mal so ein bisschen Raum zu geben, auch mal hinzufühlen. Ne? Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Und eben nicht nur so um Denken zu bleiben. Denn das ist eben auch wichtig, wenn es um Entscheidungen geht. Ne? Entscheidungen vielleicht mal auszubrechen aus so einem Rahmen oder so einem Korsett, in dem man sich gerade fühlt. Oder einfach mal was ganz anderes zu machen. Einfach eine wichtige Entscheidung zu treffen. Dann ist es eben wichtig, dass wir Entscheidungen, ja, ich sag mal, mit Kopf und Bauch treffen. Also es braucht dann eine Balance, damit sie nachhaltig zu uns passt. Damit sie auch wirklich unbewussten Motiven entspricht. Und und dabei ist es eben, oder kann Meditation gerade eben diesen Teil des, hey, wie geht es mir denn, was nehme ich denn wahr beim Gedanken daran? Oder was, was was spüre ich da und wo spüre ich das? Also an der Stelle kann ich mir schon gut vorstellen, dass es einem hilft, mit sich selber einfach noch besser in Kontakt zu kommen.
1: Ja, die inneren Glaubenssätze sind und bleiben echt ein großes Thema. Man merkt auch, du hast dich echt viel damit auseinandergesetzt. Wenn jetzt einer der Zuhörerinnen ähm irgendwie feststellt, okay, ich stehe genau an diesem Punkt und ähm, möchte irgendwie mit der Gina in Kontakt treten. Ich brauche genau bei dieser Sache, bei denen ich den inneren Glauben setzen und auch daraus natürlich abgeleitet, den Weg, eigenen Weg zu finden, ähm, möchte ich irgendwie in Kontakt treten mit Gina. Wie kann man das machen?
0: Hm. Dann äh, freue ich mich erstmal, wenn mein konfuses <lacht> Konstrukt, all das, was ich jetzt hier einfach so geteilt habe, ähm, was hoffentlich irgendwie Sinn gemacht hat, dann irgendwie gepasst hat. Und ähm, wenn jemand da mehr erfahren möchte, dann kann er oder sie sehr gerne mich auf meiner Webseite besuchen. Sie wirst du bestimmt verlinken, aber das ist äh, auch ganz einfach: gina-friedrich.com. Und ansonsten, ja, habe ich halt Profile auf den üblichen. Kanälen, LinkedIn, ich habe einen Instagram-Account, habe aber auch einen Podcast, ähm, in dem man auch äh, generell noch mal so ein bisschen Input vielleicht auch zu, zu ähnlichen Themen, die du ja hier eben auch wunderbar bedienst, ähm, aber auch noch mal so ein bisschen über mich hört, wenn man doch noch mal verstehen möchte, wie ich so ticke. Genau, das wären jetzt so die Hauptanlaufstellen und ansonsten natürlich auch immer gern direkt per Mail.
1: Das wird natürlich alles verlinkt und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, ähm, dein Podcast ist echt empfehlenswert. Den habe ich sogar auch meinem in einem inneren Blog verlinkt, weil da sind ja auch echte äh, Größen schon zu Gast gewesen. Ähm, also ich denke dann spontan sofort an die Folge mit Oliver Pocher oder mit einem Jürgen Klopp oder einem Johannes-Bilkerner, äh, die du da ja auch richtig geknackt hast. Ähm, also <lacht> hat mir sehr gefallen. Ähm, da auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar, dass du, wie jeder andere Gast auch, den folgenden Satz vervollständigst. Arbeit ist für mich...
0: Hm. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und zwar ist Arbeit für mich das Gefühl von Wirksamkeit irgendwie auch etwas, das mich immer wieder zum Staunen bringt und ähm, mich auch irgendwie auftanken lässt. Denn ähm, vielleicht noch ganz kurz etwas, ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo anders eben schon verpackt habe, aber ich finde es nochmal ganz, ganz wichtig, dass bei all dem und auch gerade, wenn wir über den eigenen Weg sprechen, dass uns nochmal bewusst ist, dass es nicht diesen einen Weg gibt, wenn es darum geht, für uns ein Ziel zu erreichen. Und das finde ich so, so wichtig, dass man für sich weiß, es ist jetzt nicht wie bei der, ja, bei der Ostereiersuche, ne, dieses Ei, eine goldene Ei zu finden, sondern es gibt nur den Weg, der zu uns passt, der unseren Stärken gerecht wird, der unseren Werten gerecht wird und der vor allen Dingen auch unseren Bedürfnissen genügt. Und deswegen ist das vielleicht nochmal so abschließend etwas, dass man immer sich sagen darf, es gibt eben nicht den einen Weg und dabei darf man selber mutig und neugierig bleiben und ja, die eigene Komfortzone dabei auch immer gut im Blick behalten. So, jetzt habe ich aber auch alles gesagt. Das gefällt
1: mhm. mir sehr gut. Ich glaube, ich habe gerade entschieden, dass ich im Titel einfach äh, hinter oder beziehungsweise das große S in Klammern setze. Dann ist es nämlich einen Weg finden.
0: Mhm. Schön.
1: <lacht> sehr schön. Guck, du
0: bist kreativ. <lacht> Lieber sehr Marcel, ta tausend Dank für dieses schöne Gespräch und die guten Fragen und ähm, ja für diese Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst, Gina.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Ciao.